0: Tentou em seguida gritar ao pai que não o acusava de nada, que ela morreria, mas ele deveria viver e ser bom. O máximo que esse esforço produziu, porém, foram duas lágrimas que mal chegaram a rolar, tal a fraqueza da dona dos olhos. Para o médico, era uma paciente em condição pré-agônica, só esperando o desenlace. Para a paciente, era o momento de partir para uma realidade nova. Começava Marita a distinguir vagamente vozes e formas do plano espiritual... como se aos poucos fosse acordando num clarão traspassado de bruma. O pai, entre o passado que lhe inspirava repugnância... e o futuro na comunhão de almas com a filha querida... sentia-se esmagado, sozinho. Aquele homem, vergado ao peso do suplício moral, nos enternecia. Moreira, também arrasado... Ouviu do irmão Félix a ordem que sufocou de vez suas esperanças. A tarefa terminara. Não deveria vitalizar por mais tempo aqueles pulmões que a morte começava a enregelar. Cláudio foi o próximo a ouvir com o coração nosso benfeitor. Deveria o pai despedir-se agora. O toque do mentor espiritual levou o esposo de Dona Márcia a pousar a cabeça rente ao corpo imóvel da filha. Envolvido então por forte abalo emocional Nos fazia lembrar uma árvore prestes a cair pela ação da tempestade Com o um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos Falou com voz trêmula Filho do
1: meu coração Se você me escuta Atenda seu pai Por piedade Eu preciso desesperadamente do seu perdão eu estou transformado. Conheci Jesus, minha filha. E hoje sei que Deus é misericórdia. Que, na verdade, ninguém morre. A justiça está em nós mesmos. Sofremos pelos males que praticamos. Mas o Senhor nos concede a oportunidade do resgate. Compreendo agora o mal que fiz a você. Sou nada mais que um criminoso... Não houve suicídio. Eu matei você. O remorso vai me perseguir pelo resto da vida. Se puder, filha, rogue por mim ao Cristo, para que eu tenha forças e possa fazer o que devo fazer. Não fique triste com a minha súplica. Sou um réu, mas encontrei novas esperanças nas revelações deste livro abençoado. Não posso vê-los, mas com certeza muitos amigos espirituais estão aqui, junto de nós, e poderão testemunhar a sinceridade desta confissão. O mal que fiz a Aracel a sua pobre mãezinha, de tão horrível, não pode ser punido numa só vida. Acredite, pelo amor de Deus, eu não sabia que você era minha filha. Por quantas e quantas reencarnações, eu não sei. Mas com certeza eu e você estamos ligados um ao outro há muito tempo. E essa paixão sem nenhum sentido... Que fez de mim um assassino... E de você a minha vítima inocente... Só existiu porque eu fui covarde, invigilante e cruel. Mas ainda assim tenho recebido a misericórdia divina... Deus não abandona os malfeitores. Vou recomeçar a vida entregue às consequências das minhas faltas. Mas para isso eu preciso do seu perdão, minha filhinha. Se estiver me ouvindo, e se for possível, faça um sinal qualquer. mova um dedo que seja, e eu vou ficar sabendo que você me
0: perdoou. A palavra perdoar ressoava no espírito da menina como um cântico de alegria que descesse diretamente do céu. Sim, tudo o que ela mais desejava naquele instante era perdoar sinceramente o causador de todo o seu sofrimento. Agora, com as percepções ainda mais aguçadas, podia ver tudo com clareza, incluindo o grupo de amigos e auxiliares desencarnados em torno de seu leito. Irmão Félix, então, enviou eflúvios magnéticos ao cérebro da enferma para que lhe fosse possível atender ao último apelo do pai. Agoniado e reconhecido, Cláudio viu erguer-se num movimento pequeno e suave a mão direita da filha. Pousou os lábios naqueles dedos frios, beijou-os e quis agradecer a Deus pela resposta, mas as palavras não saíram. Tão dramático mostrou-se o desfecho daquela história familiar... que nosso irmão Félix, emocionado, elevou ao mais alto esta prece.
2: Senhor Jesus, na lição do sofrimento, do trabalho e de tantas expectativas... recebemos de Ti a felicidade do aprendizado... Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, pelos minutos de dor que nos despertaram a consciência. Obrigado por esses dias de lágrimas. Elas fizeram por nós o que não conseguimos fazer em meio século de esperança. Sejam abençoados a irmã que se despede e o irmão que ficará. Assim como abençoados sejam todos aqueles que resvalaram nos enganos do sexo desorientado, os que esqueceram que o sexo é estrela brilhante de amor destinada a nos trazer alegria e garantir os recursos da existência. Em nome de um amor que nem chegaram a conhecer, quantos e quantos se lançam no infortúnio. Socorra, Senhor Jesus, nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar. acolhas as vítimas do aborto, arrancadas com violência do ventre materno, em recintos que a impunidade acoberta. É Orienta as criaturas vitimadas pela deserção afetiva e que buscaram solução no suicídio ou na escuridão do manicômio. Tem compaixão, senhor, dos carrascos endurecidos que, sorrindo, escarnecem da ternura Proteja os que renasceram desajustados no clima da inversão, suportando tarefas constrangedoras e inibições regenerativas. Aos reencarnados nessa prova, que sem forças para sustentar as obrigações assumidas, afogam a existência em devassidão. Conceda, Senhor, o benefício da recuperação. Recolhe as crianças se viciadas e renova com a tua generosidade os estupradores inconscientemente animalizados. Reserva a tua piedade também, Senhor, aos que rolaram prematuramente vítimas de golpes homicidas, assim como a seus verdugos em liberdade angustiante ou no escuro de um calabouço. Recebam tuas bênçãos da mesma forma os que, dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza, não honraram os compromissos de fidelidade ao leito conjugal. Mas estende ainda, Senhor Jesus, a tua destra misericordiosa sobre os corações retos e enobrecidos. Esclareça os que respiram em lares dignos, para que tratem com humanidade e compaixão aqueles que ainda são incapazes de imitar-lhes os bons exemplos. Ilumina o sentimento das mães engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho, a fim de que não desamparem outras mulheres que, até agora, ainda não foram premiadas pela maternidade. Regenera o jovem insensato, que, através das drogas, destrói a própria mocidade. Que a virtude, Senhor Jesus, não se converta em um fogo no tormento dos caídos e que a honestidade não se faça gelo nos corações. Tu, que desceste as vielas do mundo para curar os enfermos, sabes que vivem na terra incontáveis filhos de Deus, atormentados pela carência afetiva ou alucinados pelos distúrbios do sexo. São doentes, infelizes e necessitados de Tuas mãos. Inspira-nos em nossas relações uns com os outros e que sejamos agradecidos a Tua bondade para sempre.
0: Irmão Félix terminou a prece Um clarão saía de seu peito e invadia todo o recinto Aquele quarto de hospital na rua do Resende Convertera-se num fulgurante coração de alvenaria constelado de amor Todos nós fomos dominados por intensa emoção mesmo espíritos ignorantes e vampirizadores em trânsito pelas imediações... ...foram atraídos pelo jorro de luz que o aposento irradiava em todas as direções. E muitos deles baixavam a fronte reverentes. Cláudio, ainda que não ouvisse as palavras do irmão Félix... ...foi envolvido pelas vibrações balsâmicas do ambiente. E vendo esboçado no semblante da filha o último sorriso... ...delicadamente fechou-lhe os olhos para sempre... A morte cumpria seu papel Ele entendeu chorando Cortados os últimos ligamentos Que arretinham no corpo físico Marita, liberta Recebeu o abraço acolhedor Do irmão Félix Moreira, aflito e humilde Perguntou desolado
1: Irmão Félix Inútil como eu sou O que
2: poderei fazer Daqui por diante Somos uma família só, meu amigo Logo você terá a oportunidade de retomar o convívio com Marita. No momento ela precisa de paz e refazimento. Mas necessitamos de você para algo muito importante agora, Moreira. Esperamos que haja como amigo, como irmão. Marina está sofrendo muito. Precisamos libertá-la.
0: Reconhecendo a própria responsabilidade nas aflições de Marina... O ex-vampirizador ajoelhou-se em pranto e prometeu ajudar.
1: Tudo o que eu mais desejo, irmão Félix, é aprender, auxiliar. Eu quero me dedicar ao bem, trabalhar, servir.
0: A triste rotina que sucede à morte foi cumprida... O retorno à casa vazia após o funeral reforçou a impressão de abandono em que Cláudio Nogueira se encontrava. Entendeu que, apesar de toda a misericórdia da bondade divina, a recente opção pela fé não poderia livrá-lo da solidão que ele mesmo plantara. Sem qualquer consolação humana, refletiu e compreendeu. As duas semanas de agonia no hospital consolidaram para sempre a união espiritual entre ele e a filha que repousava agora no túmulo. Chorou muito, sem suspeitar de minha presença. Por recomendação do irmão Félix, seguiu o pai de Marita ao apartamento do Flamengo. Ele e a outra filha, Marina, iriam precisar de muita assistência. Dona Márcia não aparecia, apesar de já estar anoitecendo. Através de um telefonema para a empregada da casa, Cláudio teve notícias da esposa.
3: A madame foi para Petrópolis, doutor Cláudio. Não falou quando volta. Estava muito cansada com a internação da marina e ia passar uns dias na serra para se recuperar. Foi o que ela falou, doutor.
1: Entendo. Muito obrigado, dona Justa. A senhora ainda não sabe... Perdemos, Marita. Ai, pobrezinha.
3: Eu vou sentir muito a falta dela, doutor Cláudio. Era que nem uma filha para mim. Que Deus a tenha. Desculpe, eu não tenho ido ao enterro, mas é que eu não sabia.
1: Não houve tempo, não se preocupe. A senhora sabe onde está internada Marina?
3: Não, não sei não, doutor Cláudio. A dona Márcia não me disse.
0: Com inúmeros telefonemas e muita paciência, Cláudio fez uma investigação de causar inveja aos melhores detetives. Descobriu onde Marina estava internada. Mas queria informações adicionais que pensou obter com Gilberto. Apesar da vergonha que sentia por ter, naquele encontro do Lido, mentido ao rapaz no fatídico episódio do bordel, recorreu mais uma vez ao telefone e ligou para a casa dos torres.
3: De Marita. Não sabia nem mesmo da gravidade do acidente Do acidente que ela sofreu Eu estou sinceramente muito triste Porque eu a tinha como uma irmã
1: Obrigado Receba também meus sentimentos pela perda de sua mãe Creio que nossa preocupação comum agora esteja relacionada com Marina O que está acontecendo com ela, Gilberto?
3: O que eu posso dizer, Sr. Claudio? sofrido acessos de fúria, o médico, bom, o médico falou em demência precoce e sugeriu que um psiquiatra cuidasse dela, sabe, eu tenho sofrido muito com isso, quantos planos eu fiz de me casar com a Marina em pouco tempo, em pouco tempo ter a minha casa, o meu lar, mas essa doença repentina provocou algumas mudanças. O sabe, o meu pai foi contra o nosso casamento nessas circunstâncias. Ele acha que Marina não tem condições de assumir uma responsabilidade assim. Além do mais, me falou de certas coisas. E me aconselhou sair do rio, viver noutra cidade, me dedicar só aos estudos, sabe? Esquecer. Bom, as ponderações do meu pai têm um fundamento, eu sei. Mas não está sendo fácil aceitar.
1: Você é muito jovem. Leve em consideração, sim, os conselhos do seu pai. Casamento é um ato que deve resultar de muita consciência. O senhor Torres, com certeza, preocupa-se com o seu futuro, com a sua felicidade, Gilberto.
3: Eu sei, claro que sim. O meu pai é um homem bom, generoso, mas muito ocupado com os seus negócios. Sabe, Sr. Claudio, esta conversa com o senhor está sendo, está sendo muito boa para mim. Gostaria de ouvi-lo mais vezes. Aquele nosso encontro foi tão rápido e superficial que não pudemos nos conhecer melhor um ao outro. Gostaria que o senhor falasse um pouco com meu pai, mas ele não está em casa. Sabe, ficou muito abalado com a morte da minha mãe, a doença de Marina, e viajou por uns dias para descansar.
1: Não era para menos. Minha esposa também ficou extremamente fragilizada pelo duplo golpe que nos atingiu e viajou para Petrópolis a fim de se refazer. Na confusão, esqueceu de me deixar o número do telefone de onde se hospedou? Ah, a
3: dona Márcia deixou o número comigo... para que eu a mantivesse informada sobre o que acontecia com Marina.
0: Cláudio anotou, agradeceu... despediu-se do rapaz... e fez uma retrospectiva da conversa que tiveram. De tudo... O que mais lhe chamou a atenção foram as palavras, certas coisas. O que Gilberto estaria querendo dizer com aquilo? O pai de Marina sabia muito bem que sua filha se dividia entre duas aventuras românticas paralelas, envolvendo pai e filho. Algo muito grave talvez houvesse ocorrido. Não acreditava, contudo, que um dos dois soubesse do outro como rival. Provavelmente, a jovem caíra no abatimento enquanto buscava a deserção de si mesma. Como novo crente, Cláudio trocara o papel de censor pelo de servidor compreensivo. Compadeceu-se da filha, cuja vida íntima ele mesmo nunca ajudara a edificar. Penitenciou-se com sinceridade e telefonou para Dona Márcia.
1: Alô? Márcia, sou eu. Como se eu não
3: reconhecesse essa voz?
1: O que você quer?